0: Witam wszystkich słuchaczy Radia UJFM, jak i audycji Bounded by Metal. Rozmawiam z gitarzystą zespołu 4 Szmery.
1: Z Arkiem Kluczewskim witam serdecznie.
0: Również witam i zacznijmy może od Szmerów. Zespół ten już od właśnie tutaj pomóż mi, bo... Sierściu mówił, że zespół istnieje od 1998 roku, ale znalazłem źródła, które wskazywały, że powstał w 1996
1: Powiem Ci tak, ja dokładnej historii, jeżeli chodzi o daty, nie znam, wiem, że tak też koledze mówili właśnie, że 1996 rok to jest taki rok założenia czterech szmerów, natomiast z tego co wiem Sierściu śpiewa w tym zespole od 1998 roku. Korzenie sięgają wcześniej, bo założycielem zespołu był nieżyjący Jarek Sroga, gitarzysta. No i właśnie tak w powie lat 90. Zespół 4 Szmery miał swój początek.
0: A jakbyś miał tak w skrócie powiedzieć, kim, czym jest właśnie zespół 4 Szmery?
1: Zespół 4 Szmery, w kilku słowach, jest to tribute band ACDC z własną płytą, z własnym materiałem, który który wypracowaliśmy i ta płyta trzy lata temu miała. Premiere. no i pracujemy nad kolejną płytą. Wiadomo, że nigdy nie odczepimy y, od siebie tej łatki tribut Bandway ac CDC, bo jakby zespół y, wypłynął na, na tym, natomiast powstają cały czas piosenki i, i myślę, że, że tego materiału nie zabraknie.
0: I słownik PWN definiuje szmer, Jako cichy odgłos w narządach wewnętrznych świadczący zwykle o zmianach chorobowych. Czy to było inspiracją do nazwania zespołu?
1: Wiesz co, tego się nie dowiemy, bo, bo tak jak wspomniałem, założyciel zespołu Jarek Stroga nie żyje. Natomiast z tego co słyszałem, po prostu fajnie się to rymowało cichy zapewne ten zespół nie jest i cichej muzyki też nie gra, więc, więc jakby myślę, że jest to bardzo przekorne określenie.
0: Tak, właśnie próbowałem znaleźć tutaj jakieś odniesienie do twórczości ac i po prostu, miałem straszny problem.
1: Myśmy tak samo, na przykład jak kiedyś rozmawiałem z Amerykaninem, chciałem mu jakoś przetłumaczyć tą nazwę, no skapnąłem się, że nie znam tego słowa po prostu po angielsku i, i okazało się potem po sprawdzeniu w translatorze, że jedynym odpowiednikiem jest murmurs. Okay. The four murmurs. No bo... No, bardziej dosłownego tłumaczenia nie ma.
0: Sierściu powiedział podczas jednego z wywiadów, od razu wspomnę tutaj, że Sierściu to jest oczywiście wokalista czterech szmerów, że planujecie zastąpić praktycznie całą setlistę własnymi autorskimi utworami. Od premiery waszej ostatniej, czy też do płyty minęły już dwa lata. Mówię oczywiście o Rolls mm-hmm, mm-hmm. z 2019 roku. Ta, ta, Kiedy ta, będzie jakiś pójdowani. nowy materiał?
1: Materiał cały czas się robi. Pracujemy nad piosenkami, natomiast jeszcze z braku czasu wolnego, bo zarówno poza, wiesz, poza, poza muzycznymi y, sytuacjami też mamy inne, wiesz, swoje tam ży, życiowe zajęcia. No i też, wiesz, no, jak wychodzą koncerty, to my praktycznie cały czas spędzamy w trasie koncertowej. Ciężko tak określić tą datę po prostu, żeby, żeby pracować. Jak przyszła pandemia, no robiliśmy próby, jakieś tam piosenki powstawały, cały czas powstają, mamy, mamy jakieś tam demówki zapisane naszych y, utworów. Na, natomiast, no, kiedy to się określi, tego nie wie nikt. Sami, sami tego nie wiemy. Podejrzewam, że będzie taki impuls w zespole, że po prostu wszyscy poczujemy taką, taką moc wewnętrzną, że o kurcze trzeba nagrać płytę, chcemy, chcemy to to zrobić, po prostu wszyscy się zbieramy do kupy i wchodzimy do studia i nagrywamy, bo tak jak mówię, jest co nagrywać, bo bo piosenki są, są demówki, więc tego materiału nie braknie.
0: Czyli ten plan dominacji autorskiego materiału jest nadal aktualny?
1: Wiesz co? Po- powiem ci tak, nie sądzę, żebyśmy w 100% zastąpili piosenki ACDC swoimi piosenkami. Z tego względu, że jak też popatrzysz na naszą setlistę, znaczy na naszą listę koncertów, to wiele imprez jest po prostu stricte w hołdzie ACDC. Więc, no, nie moglibyśmy zagrać na takim koncercie samych swoich utworów. No, wiadomo, że, że też trzeba zagrać wtedy największe szlagiery, typu Highway to Hell, czy Shook Me all, all Night Long. Dlatego, no, myślę, że ten pomysł nie jest do końca realny, ale, co już regularnie robimy na koncertach, to po prostu mamy set setlistę pół na pół. Co nas y, też bardzo cieszy. Publiczność świetnie reaguje na nasze autorskie piosenki. Śpiewa je, dobrze się przy nich bawi, po koncercie pytają o te, o te utwory, cytują teksty piosenek, co, co, no, co jest po prostu takim znakiem, że, że słuchali, a nie tylko byli obserwatorami, którzy po prostu jednym uchem wpadło, y, drugim wypadło. Tak jak mówię, nie sądzę, żeby to wyparło, jakby to totalnie ACDC, ale no duża część naszych utworów już jest obecna w, w setlistach.
0: To skoro już jesteśmy przy ACDC, to chciałem się zapytać, bo wydaje mi się, że taki ostatni klasyczny album ACDC, no to jest For Those About To Rock. Zgodzisz się z tym?
1: Znaczy, powiem ci tak, z kim bym nie rozmawiał, każdy ma na to inną teorię. Ja myślę, że tutaj tak jak słyszę na przykład, ja nie jestem fanem metaliki absolutnie, natomiast słyszę takie opinie, że metalika skończyła się na Killamall. A na przykład znam osoby, które inne płyty bardziej na przykład hołdują niż te, które są uznane za kultowe. I tak samo myślę, że jest w przypadku ACDC. No, jedni, jedni wolą płyty z Bonem Scottem, inni z Branem Johnsonem, powiedzmy, że to jest jakaś nowa epoka. Wtedy się rozpoczęła. Ja osobiście, gdybym miał o swoich ulubionych płytach opowiedzieć, to ja mam taką trójcę, to jest Highway to Hell, Begging Black i Ford Does About to Rock. Właśnie, to są trzy płyty, które, które, które są moimi ulubionymi albumami ACDC, natomiast pierwsze płyty z Bonem Scottem, czy te ostatnie najświeższe, nie można o żadnej powiedzieć, że ona jest zła bo one są po prostu różne i każda płyta znajdzie swojego różne. To słuchacza.
0: Rzadko ktoś używa słowa różne, tak. różne w kontekście właśnie mówienia o ACDC. Tak,
1: nie? dlatego że nawet jakby posłuchać brzmienia tych płyt, produkcji, tam dużo zależało od producentów. No Jest taka płyta na przykład Fly on the Wall, której, której używali wzmacniaczy Mesa i to brzmienie po prostu było bardziej metalowe. Oczywiście mówię, na tych wzmacniaczach da się ukręcić crunchowe brzmienie, natomiast Angus... Z, ze swoim bratem, ukręcili bardziej high-gainowe. Natomiast są osoby, które tej płyty nie lubią, nie będą jej słuchać, u- uważają, że to nie jest ACDC, dc No a mi się ta płyta na przykład podoba.
0: Ja też po części jestem związany z tą płytą emocjonalnie. Otóż e, mam pałeczki Simona Wrighta, który mm-hmm. akurat tylko na tej płycie, nie, chociaż nie tylko, też chyba na Who Made Who grał tak, Simon tak, Wright. Tak, tak. Tak. Zakładając, że For Those About To Rock to jest ten ostatni klasyczny, tak, nawet w tym komercyjnym znaczeniu, mm-hmm. album. To jaki album byś wskazał jako najlepszy po tym?
1: Po For This About To mm-hmm. Powiem ci tak, to jest jedno z, naj, y, zna, z najtrudniejszych pytań. Dlatego, że, który ja bym wskazał, ja nie wiem, czy jestem, y, po, wiesz co, upoważniony do takich osądów, który, który album jest najlepszy. Ja ci mogę powiedzieć ewentualnie, który jest moim zdaniem najlepszy. No, mi się osobiście bardzo podoba y, płyta Ball Breaker. Okay. Jest to płyta delikatniejsza, no ale brzmienie po prostu tej, tej płyty, no, jest bliskie moim gustom. Ale nie mogę powiedzieć, że ona jest najlepsza, bo ktoś inny ci powie, że na przykład najlepsza tak. by była Black Ice. Także no, to jest moje zdanie, mhm. którą po prostu mi się bardzo przyjemnie słucha.
0: Wiem, że dużo ludzi zwraca uwagę na The Razor's Edge, mhm. oczywiście jest tam Thunderstruck, ale też właśnie tak jak powiedziałeś Black Ice jest ja ci powiem, przez fanów.
1: Ja ja mam też troszeczkę już wiesz co, taki z- zmieniony obraz ac od potencjalnego fana, bo setki koncertów, które zagrałem, wiesz, grając właśnie te, te piosenki, no tak t- troszeczkę zmieniają ci myślenie. No już po prostu słyszysz tą piosenkę, czy grasz ją tysięczny raz i, i już nie robi na tobie takiego wrażenia, jak, jak za mało lata, kiedy to tych piosenek człowiek się uczył na gitarze, a już nawet nie wspomnę o tym, że wiesz, marzył o tym, żeby kiedyś je wykonywać na scenie, wiesz, bo, bo, bo to były zupełnie inne, inne sytuacje. Także ja słucham płyt ACDC czasami z chłopakami, z z zespołu po prostu, wiesz, jak tam sobie jedziemy w trasę i tak dalej. No ale grając te piosenki, no znamy je już na pamięć po prostu, więc już nawet ich tak nie analizujemy.
0: Czyli można tak szczerze powiedzieć, że ACDC się już troszkę wam znudziło?
1: Nie, wiesz co, gdyby nam się znudziło, to chyba byśmy przestali grać te piosenki, bo mimo mimo wszystko, wiesz to kładzenie tych riffów, nam sprawia ogromną satysfakcję i na, na przykład przygotowaliśmy na jeden koncert w Chorzowie cztery utwory ACDC, których dotychczas nie graliśmy na koncertach. Między innymi właśnie "For Those About To Rock, no i ten utwór zostaje z nami i gramy go notorycznie na koncertach i sprawia nam to ogromną radochę. Jakbym powiedział, że mi się znudziło ACDC czy, czy któremukolwiek z kolegów, no to, no to bym skłamał, bo no, w dalszym ciągu sprawia nam to ogromną przyjemność. Właśnie te riffy gitarowe, te salówki, ta moc, która się w nas wyzwala. Zdecyd- zdecydowanie nam się nie znudziło.
0: Może to jest troszkę ciężkie pytanie, ze względu na sympatię wobec kolegów z polskiej sceny. jakbyś mógł wskazać taką wielką czwórkę polskich Tribute Bandów? Oczywiście mamy cztery szmery.
1: Będę z tobą szczery, nie znam czterech Tribute Bandów. Znam dwa.
0: Okej, okay, to jakie to będą? Znam
1: cztery szmery i alkoholikę. To są zespoły, z którymi <głos> Cztery szmery to zespół, w którym gram, natomiast alkoholika są to nasi przyjaciele, z którymi wielokrotnie ko- koncertujemy.
0: Ostatnio rozmawiałem z Sasiłem. Tak,
1: tak że... właśnie, tak, próbuję sobie teraz w głowie pogrzebać jakiś tribut band, który, który znam, ale... Orgazmatron może? Orgazmotron, no przecież, Wojciech Hoffman jest gitarzystą tego zespołu, no tak. Faktycznie, wiesz, zawsze Wojciech Hoffman to jest dla mnie turbo, wiesz, i, i solowe, solowe do- dokonania, natomiast faktycznie tak, Orgazmotron jak najbardziej. Nie byłem jeszcze na koncercie, natomiast są plany kilku koncertów wspólnych, więc yy, tak, tak, tak. Przypomnę, jeszcze jest taki zespół, tylko nie powiem ci nazwy, bo po prostu jej nie pamiętam. Oni y, są tribute bandem Rake Against The Machine.
0: Okay. To,
1: I tam gra gitarzysta zespołu Carrion Vicol, z którym mieliśmy okazję się poznać. No i to jest jeszcze taki tribute band, który gdzieś tam mi wiesz, się obił, natomiast pozostałych... Powiem Ci szczerze mówiąc, liczyłem na pytanie, podaj mi cztery polskie zespoły, które, które, na których się wychowałeś. Okej, okay, to też jest dobre <laughs> To pytanie. jest dla mnie, powiem Ci zdecydowanie, mam większe pojęcie o tym niż o, niż o innych tribut bandach.
0: Na pewno na pierwszym miejscu będzie TSA. Skąd wiesz? Musiałem się przygotować. Kurczę,
1: no powiem Ci tak, no, zdecydowanie, no to, jest, to kawał mojego życia, wiesz, wy, wychowałem się na tych piosenkach, duet Nowak-Mancher mnie wychował totalnie gitarowo i słychać to do dzisiaj. Choćbym chciał jakoś od tego uciec, no nie jestem w stanie, bo bo te dźwięki cały czas wychodzą spod moich palców i i, i zdecydowanie będą. oprócz te, za takimi ważnymi dla mnie zespołami jest IRA, Oddział Zamknięty i Turbo. To są takie właśnie cztery, taka moja wielka czwórka polskiej sceny rockowej, na której się wychowałem i lata nastoletnie spędziłem po prostu słuchając cały czas tych dźwięków. I powiem ci, że do dzisiaj tak mam, że, że w wolnych chwilach no, lubię sobie puścić irę, czy, czy, czy właśnie turbo. Bardzo, bardzo lubię.
0: Skoro już wspomniałeś o dział zamknięty, to zadam szybciej pytanie, które miałem przygotowane. Mm-hmm. Słyszałem, że prawie stałeś się gitarzystą tak, tak, tak. Jak to się stało, że do tego nie doszło?
1: Yy, wiesz co, no, myliśmy z zespołem 4 Szmery wydawali wtedy płytę. Gra- mieliśmy zaplanowaną yy, trasę koncertową na cały rok. Też powiem ci totalnie szczerze, zespół 4 Szmerety jest dla mnie jak rodzina. Ja dołączyłem do tego zespołu mając 21 lat. To nie są tylko koledzy z zespołu, tylko to są moi przyjaciele, którzy naprawdę mi w życiu niejednokrotnie, nie, niejednokrotnie pomogli. I, I wiesz, młody chłopak ma różne głupie pomysły. Oni zawsze, wiesz, jakby prowadzili ze mną rozmowy, które, które mnie później ukierunkowały na, na dobrą drogę i to są moi przyjaciele. Z Sierczniem na przykład jesteśmy jak rodzina. Mogę to szczerze powiedzieć, zresztą chłopaków tak samo i, i, i wiesz co, No miałem ogromny dylemat z tym, y, czy właśnie dołączyć do tego oddziału, czy nie. Natomiast decyzja padła taka, że po prostu zostaję w czterech szmerach, a oddziałowi się określiłem, że zawsze mogą na mnie liczyć jako zastępczego gitarzystę. Y, w biografii oddziału ostatnio padł taki, no powiem szczerze, idiotyczny fragment dotyczący mojej osoby, że Skromnie przyznałem, że nie potrafię się zderzyć z legendą, czy czy, że nie mogłem się zderzyć z legendą. Jest to wierutna bzdura i powiem ci, wiem kto to powiedział, bo popytałem troszeczkę, bo po prostu byłem ciekawy. Wiesz co, ja ja w ogóle wystosowałem post na Facebooku wyjaśniający, że to jest wierutna bzdura i autor książki do mnie napisał. I i po prostu wiem, kto takie rzeczy rozpowiada i jest to nieprawda. Bo w totalnej zgodzie się, wiesz, jakby z, ch, z chłopakami żyjemy do dzisiaj, mamy kontakt z Krzyśkiem i z Wojtkiem i z resztą składu. Więc, więc po prostu no, to jest jedyny powód, dla którego nie, nie doszło do, do tego, że nie gram, wiesz, że nie stałem się gitarzystą oddziału. Czyli
0: lojalność wobec oryginalnego zespołu, tak?
1: Tak, tak, no wiesz co, no, ja, z... zresztą sam się dzisiaj przekonałeś, no byłeś zaskoczony tym, że jestem punktualnie i, i wiesz... Bo nie, nie, nie każdy może, no ja jak się na coś umawiam, no to wiesz, za, zawsze chcę coś dopiąć od A do B, a jeżeli już wiesz, mieliśmy rozgrywaną sesję w studiu, nagrywaliśmy w tym studiu, wiele y, dni o tym myślałem po prostu, jaką decyzję wtedy podjąć, też y, ze względu na takie nasze przyjacielskie stosunki w czterech szmerach. z perspektywy czasu uważam, że podjąłem bardzo dobrą decyzję.
0: Teraz chciałbym cię zapytać troszkę o twoje dokonania solowe, a dokładnie o utwór Hellish Respite, mm-hmm. który udostępniłeś na swoim kanale na YouTubie i zastanawiam tak. się, czy może planujesz wydać coś więcej tak. od siebie.
1: Tak, planuję wydać swoją solową płytę na której no, chcę, za- chcę zaprosić kilku wokalistów. Z kilkoma już podjąłem pewne rozmowy.
0: Ja też widziałem, że nagrałeś Sierściem, utwór... E-
1: 2020, tak tak, tak, tak.
0: 2020, tak się to tak się... Wiedzieć. No
1: wiesz, wi- wiadomo, że geneza tytułu to jest rok, w którym, którym wybuchła pandemia. My z Sierściem, któregoś dnia po prostu, siedząc u mnie w mieszkaniu, licząc y- koncerty, które się nie odbędą i licząc <śmiech> straty, <śmiech> które, które, które po prostu no, nie tylko nas dotknęły, ale, ale większość branży muzycznej. Powiedziałem sierściowi tak, Sierczczu, zamiast liczyć, zamknij ten zeszyt i po prostu nagrajmy piosenkę o tym. No i wziąłem za gitarę, nagrałem parę riffów, sierściu nagrał wokale. No i pomyśleliśmy sobie, że po prostu totalnie amatorskim sposobem, ustawieniem po prostu telefonu komórkowego, nakręcimy klip. Za- zagrał nam też na basie zaprzyjaźniony basista Dawid Zwierz. Wiele osób pytało mnie o, o perkusistę, no to tutaj myślę, że każdy, kto kto prowadzi takie domowe studio, yy, może sobie szybko odpowiedzieć na pytanie, kto zagrał na perkusji i tak. dlaczego tak równo.
0: Czyli nikt tak naprawdę <grym> nie zagrał na perkusji. Tak jest. Okay.
1: Ja zagrałem na perkusji, myszką i klawiaturą sterującą.
0: A, czy, a, sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku czterech szmerów, że nie jesteś w stanie określić, kiedy ta płyta się pojawi?
1: jest to właśnie z braku czasu i, i, i tylu obowiązków, które też mam na co dzień, nie tylko muzycznych, ale, ale też ogarniam wiele, wiele innych rzeczy, nie jestem w stanie tego określić. Natomiast jak tylko mam wolny dzień jestem po prostu w domu, to siadam do studia i nagrywam kolejną piosenkę. I, i powiem ci, no materiał mam na trzy płyty. Nie kłamiąc, naprawdę mam materiał na trzy płyty. Wiem, wiem że taka płyta ujrzy światło dzienne. Zresztą przestałem się napinać, ścigać odmierzać czas, że trzeba wtedy i wtedy. Po prostu będę gotowy, będzie wszystko mi brzmiało tak, jak sam od siebie tego oczekuję i, i mi będzie sprawiało przyjemność słuchanie tego. Wtedy, wtedy taka płyta ujrzy światłodzienne. Też nie wiem, czy wiesz, ona, ona wyjdzie normalnym nakładem, czy po prostu nie puszczę jej tylko wirtualnie, bo kto teraz kupuje płyty?
0: I tak w sumie już poruszyliśmy ten temat kilkukrotnie. Chciałbym się zapytać właśnie, czy łatwo jest łączyć to życie codzienne właśnie z życiem markandrolowym. Być w zespole, ale też na przykład, rozumiem, że pracujesz też mm-hmm. po zespołem. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Czy Powiem ci tak, ja przed pandemią, no, utrzymywałem się wyłącznie z muzyki i, i, i wiesz, no, jakoś mi to wychodziło. Po, podjąłem, y, oprócz tego też, bo chciałem być jakby, wiesz, zabezpieczony y, pracę w szkole, w której uczyłem, uczyłem gitary. No i jak pandemia wybuchła, to zarówno odwali nam koncerty, a szkołę zamknęli, więc no, zostałem totalnie bez, bez dochodów. Wiesz, no kilka miesięcy miałem, miałem na, na tyle oszczędności, że po prostu na kilka miesięcy mi to wystarczyło. No ale po kilku miesiącach, kurczę, trzeba coś robić, no bo te pieniążki zaczynają się kończyć. No i podjąłem pracę, pojechałem, pojechałem w trasę po Europie jako kierowca samochodu do 3,5 tony, półciężarowego. Zwiedziłem trochę świata przy tym, byłem w wielu pięknych miejscach. I tak się złożyło, że pracuję poza muzyką w w logistyce również, tylko już jako jako logistyk po prostu w firmie transportowej. Nie jest to żadna tajemnica. Jak najbardziej można połączyć muzykę z pracą pod warunkiem, że praca może być częściowo zdalna. Bo jeżeli miałbym się meldować po prostu codziennie od 10 do 18 na etacie, no to to byłoby to ciężkie.
0: To wiem, że współpracujesz z wieloma polskimi artystami rockowymi, zresztą nie tylko. Chciałbym cię zapytać, czy uważasz, że polska scena muzyczna, czy też rockowa jest ze sobą zżyta, że ludzie są skorzy do współpracy, pomagania sobie?
1: Część tak, część nie. No jak, jak w każdej innej branży, znajdą się osoby mniej życzliwe, znajdą się osoby takie, że po prostu można z nimi wszystko. Ja staram się otaczać tymi, tymi pozytywnymi osobami, sam, sam jestem pomocny i i, I wiesz, i staram się żyć ze, że ze wszystkimi w zgodzie. No nie zawsze się da, dlatego wiesz, jak ktoś tam na przykład bardzo, wiesz, no usilnie starał się wejść ze mną na wrogą ścieżkę, no to nie utrzymuję z takimi osobami kontaktu i wiesz, otaczam się tylko, tylko normalnymi ludźmi. No. Mhm. Sam, sam chciałbym, wiesz, żeby było zawsze wszystko dobrze, no ale nie zawsze jest to możliwe.
0: To samo pytanie zadałem Jakubowi Kaczmarkowi z Seti. Mhm. Tu zapytałem go, Jakie polskie miasto jest stolicą polskiego rocka i metalu? I tak krążyliśmy troszkę wokół Poznania, ale nie był w stanie dać definitywnej odpowiedzi, czy może ty ją masz?
1: Takich miast jest kilka. Nie wiem dlaczego, pierwsze co mi przyszło do głowy to Trójmiasto.
0: Trójmiasto? Trójmiasto,
1: tak. Już tyle wspaniałych zespołów z Trójmiasta czy Illusion, czy ONA, czy ptaki i Piotr Łukaszewski, przecież świetny, świetny gitarzysta, producent, tak samo, no, on tam właśnie w Trójmieście działa. Golden Life, naprawdę, tam tyle, tyle zespołów, szczególnie w latach 90. to Trójmiasto było takim, taką, taką kolebką muzyki rockowej, metalowej.
0: No, ale... Nadal jest, myślisz?
1: Ciężko mi powiedzieć, wiesz? Ciężko powiedzieć, czy którekolwiek miasto teraz jest, jest takim zagłębiem, bo no, no, na przykład no, Śląsk to jest typowo bluesowy region. No bo tam króluje blues, jak, jak nawet jak ktoś śpiewał Ryszard R- Ridel, nie? No, natomiast no, jakbym sobie tak miał inne miasta, w każdym mieście jest jakaś część rock'n'roll'a, natomiast nie przychodzi mi do głowy żadne konkretne miasto, w którym, o którym mógłbym powiedzieć, że jest to miasto rock'n'roll'a czy miasto heavy metalu. A na świecie? Ciężkie pytania mi zadajesz. Ciężkie <laughs>
0: pytania zadajesz. A wiesz, no, ja bym myślał... Kraj,
1: mogę ci powiedzieć o kraju, ale... Kraj, okej, okay, tak. To Cię. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone? Zdecydowanie. A nie Anglia? Anglia, wiesz to Tam Anglia. Tam się wszystko zaczęło. Tak, no wiadomo, jakby tak iść do historii, to oczywiście, że tak. Natomiast no, jak pierwszym takim krajem, jak, jak sobie właśnie miałbym wyobrazić, w którym chciałbym grać koncerty, no nie wiem dlaczego są to Stany Zjednoczone. Byłem dwa razy na koncercie zespołu Dead Daisies, który po prostu uwielbiam. Jest to taki czysty rock and roll w najlepszej postaci. Do dzisiaj wspominam te koncerty. No niestety 9 lipca nie będzie mnie w Krakowie, jak będą grali, bo gramy wtedy i to dwa koncerty jednego dnia, więc, więc niestety będę, będę musiał odpuścić. Natomiast dwa koncerty tego zespołu. No ja, ja byłem po prostu zmiażdżony. Normalnie mogę powiedzieć, byłem zmiażdżony. Tak mi się podobało ten luz chłopaków na scenie, to brzmienie. Wszystko się tam zgadzało. No i spotkania po koncercie z muzykami. Normalnie z Tagiem Oldridge'em miałem, miałem okazję porozmawiać o gitarach i o, o sprzęcie. Gdzieś tam nawet na Instagramie się tam zaobserwowaliśmy i tak dalej. I, i, i naprawdę świetny gitarzysta, świetny człowiek. Wiesz co, też to też był taki dla mnie przełom, bo ja przyzwyczajony właśnie do takiej polskości w muzyce. Wiesz, że wielu muzyków nie jest do końca zadowolonych z życia, wyłącznie z muzyki, no bo raz są koncerty, raz nie ma i tak dalej. Wiesz jak to jest, nawet przed pandemią tak było, wiesz, no i każdy gdzieś tam chwyta się wszystkiego, żeby przeżyć, sam to obserwuje. Natomiast tamci muzycy, wiesz, ze Stanów Zjednoczonych mają troszeczkę inną mentalność. Być może łatwiej im coś przyszło niż tutaj. Nawet tym zespołom, na których ja się wychowałem, ja sobie zdaję sprawę, że nie zawsze było kolorowo, szczególnie w latach 80., 90., kiedy to często grało się za darmo. Później muzycy wyjeżdżali gdzieś za granicę, więc wiesz, do do pracy zarobkowej, więc komuna też swoje zrobiła w naszym kraju.
0: Marek Piekarczyk wyjechał do USA. Między
1: innymi Marek Piekarczyk, tak. No wiesz, no jak ktoś ma rodzinę, jakieś obowiązki, yy, wiesz, chce się zachowywać w porządku, wziąć odpowiedzialność za, za swoje dziecko, za, za, wiesz, no za, za rodzinę po prostu mieć na życie, no to no nie może siedzieć wyłącznie z gitarą i wiesz, czy tam, czy tam z mikrofonem i, i płakać, że, że nie ma. Tylko jak faktycznie nie ma koncertów, nie przynoszą one zysku, no to trzeba zająć się czymś innym. Najlepiej mieć dwa źródła, bo jak się stoi na dwóch nogach, to zawsze człowiek się czuje bezpieczniej i, no i stabilniej. Po prostu.
0: Chciałbym się ciebie zapytać, czy według ciebie rok przeżyje, czy może już umarł, albo umiera?
1: Oczywiście, że przeżyje. Żyje i ma się bardzo dobrze. A
0: dlaczego przeżyje?
1: Bo są młodzi ludzie, którzy grają tego roku. Powiem ci tak, na nasze koncerty, właśnie w stronach Tr- miasta przyjeżdża taka rodzina z chłopczykiem o imieniu Olek. Nie wiem, on ma teraz 11, 12, 12 lat może, jakoś tak. No, Godziec jest po prostu szalony. No jakbyś go widział, długie włosy, z, z, gra na gitarze, o, ojciec, ta, tak samo z, z mamą zakręceni, wiesz, na, na punkcie muzyki, i jakby wiesz, oni wychowują młode pokolenie pasjonata. Tak samo, no tutaj wiesz, mo, może nie powinienem o tym mówić publicznie, no ale powiem, bo no, s, ostatnio natknąłem się na kanał syna Piotra Łukaszewskiego, gitarzysty byłego z, 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 z zespołu ira. Chłopak też ma chyba 15 czy 16 lat, to jak on wymiata, to, 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 mi, to mi wiesz, po prostu mi, mi opodłaszczena. Mi się bardzo podoba, jak ten chłopak się wczuwa, jak on precyzyjnie gra. Widać, że on lubi to, wiesz, no, po prostu instrument jest jego pasją. To jak on mówi o tym instrumencie, mi się no, no, naprawdę w ci, takie właśnie nagrania, jak właśnie młodzi ludzie grają na tych instrumentach i tak dalej, jestem w stanie dzięki temu stwierdzić, że rock and roll nie umarł i nie umrze. Wiesz co, nigdy nie byłem zwolennikiem rock'n'rolla na zasadzie chlanieć, panie, wszystko co najgorsze i tak dalej, bo wiesz, takie rzeczy nie dzieją się wyłącznie w rock'n'rollu. W nurtach disco polo podejrzewam, że jest jeszcze gorzej tego typu sytuacjami. Skupiam się wyłącznie na, na, na muzyce. Wiesz, to są oczywiście dwa przykłady, a przykładów mogę mnożyć, jak na przykład po koncercie przychodzą do mnie naprawdę młodzi ludzie, chcą zdjęcie z gitarą, pytają się mnie o jakieś tam zagrywki, o jakąś pentatonikę. Wiesz, nieraz sami mnie zaginają pytaniami, bo ja sobie przypominam mało lata w sobie, który sam też przychodził na koncerty teza i wypytywał Stefana Machela o pewne patenty, które, które po prostu stosuje, i właśnie kiedyś powiedziałem. Panu Stefanowi, że był moim nauczycielem swego rodzaju, no i dzień, w którym z nami zagrał w gościnnie, no z takim moim wewnętrznym spełnieniem marzenia. Był to dla mnie bardzo ważny dzień i do dzisiaj go wspominam.
0: A nie wydaje ci się może, że trafiasz na takie młode osoby grające dlatego, że siedzisz w temacie, a ogólnie troszkę giną w tłumie, ja przynajmniej mam takie wrażenie, ale... że ja, na przykład, tak jak i ty, którzy kochamy rock and rock'n'rolla, my znajdziemy te osoby, ale mhm. świat może ich nigdy nie odkryć. Wiesz, ale one są. One wiesz, i w ten sposób rock and roll przeżyje. Tak?
1: O wiesz, o śmierci jakiegoś gatunku czy nurtu można mówić, kiedy go nie ma. Tak samo można mówić o jazzie, różne rzeczy, ale on jest. I są te koncerty, i jacyś tam zapaleńcy przychodzą i jarają się tym, i do, dopóki to żyje, wiesz, to, to myślę, że ten nurt nie umrze. Tym bardziej, że wiesz, faktycznie no, można na przykład się dołować tym, że w radiu leci to, co leci, że na mu- samym multiplexie w telewizji masz chyba dwa kanały Disco Polo bo nawet nie wiem, ile ile jest, a, a już nie wspomnę o telewizji takiej, wiesz, kablowo-satelitarnej, bo naliczyłem chyba z 10, jak szukałem swoich dwóch ulubionych stacji, więc stosunek 2 do 10, no, jest bardzo niewielki. Ale, wszystko nie zaprzątam sobie tym głowy, robię swoje, wiesz, to nic nie zmieni, że ja będę, wiesz, narzekał na czasy, na to, że pewne rzeczy się, wiesz, jakby nie powrócą. Trzeba robić swoje, grać, bo jeżeli wszyscy wyjdą z takiego założenia, że nie ma sensu, i będą tylko narzekać, że zalewa nas jakieś, wiesz, G, no to nic nikt nie zrobi. Po prostu naprawdę ten rock and roll wtedy umrze.
0: Okej, okay, ale w sumie tak rozmawiamy bardziej o ilości niż o jakości. Ciekawe mm-hmm. mnie, czy uważasz, że coś nowego się pojawi w rock' rollu.
1: Tak, wiesz co? Znaczy, nowego. no... I z
0: pewnością świat roka tego nie zaakceptuje, jak to świat rocka potrafi.
1: Wiesz co, no, takie z takimi dylematami. Stykałem się od, 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 od 10 lat, bo miałem epizod, grałem w zespole Space Air. Zresztą bardzo miło wspominam sobie te, ten czas z chłopakami, do dzisiaj mam kontakt. Była to muzyka bardziej nowoczesna, taka w stylu Coldplay, w stylu Audio Slave. Tak, właśnie wtedy byłem wiesz, takim no, psychofanem TSA. Dla mnie, wszystko co było takie, wiesz, no, ro, typowo rock'n'rollowe, mało przesteru, wiesz, bliżej ACDC, to, był, to było no, wiesz, na tak. Ale jak już było coś innego, już wiesz, jakieś inne instrumenty wchodziły w to, albo po prostu brzmienie gitary mi nie pasowało, to już byłem do tego sceptycznie nastawiony. Więc takim czymś się, wiesz, z, z, już zetknąłem, że komuś coś się może nie podobać, komuś coś się może podobać. No, wiesz, nie, nie, nie jest mi to zupełnie obce.
0: Dużo no. zespołów teraz, yy, na przykład jeden z tych, no muszę podać ten przykład, yy, nawet nie męskim, tylko bo nie wypadło mi teraz. Jak się nazywa ten zespół, który był drugim Led Zeppelin? A Nie, nie, nie. Tam
1: się mój kolega, Max kwapi. Serdecznie chodzi pozdrawiam, nie,
0: chodzi mi bardziej o zagraniczne. E, Greta Van Schliet. O właśnie.
1: Właśnie, powiem ci coś. Jak jeździłem właśnie po Europie, jako ten zawodowy kierowca, bardzo lubiłem Włochy. Jak wjeżdżałem na Włochy i w radiu leciał, tam były takie dwie, a nawet trzy stacje rokowe. Po prostu po- powiem Ci tak, ja, ja się we Włoszech zakochałem wtedy, bo wiesz, na przykład, jak wiadomo, miałem dzień wolny, to zamiast spędzać go gdzieś na parkingach, no to wiesz, zwiedzałem, nie? I to mi dało, wiesz, ogrom frajdy. Natomiast te trzy stacje radiowe głównie klepały Greta Van Fleet. Cały czas Greta Van Fleet. Nie wiem, dlaczego ludzie się śmieją z tego zespołu. No nie uważam, żeby to, co robią, było złe.
0: Ale to nie jest takie troszkę kradzież?
1: Kradzież, no, wiesz czy, to,
0: to, czy to jest oryginalne, co oni robią, A może tak? Wszystko,
1: tak. wiesz co, na pewno mniej kradną niż my. No to, <laughs> to, trzeba, to trzeba od razu okay. powiedzieć. Wiesz, no, wiesz to, wszystko co było, to nie wiem, chyba zostały już odkryte. Spotkałem kiedyś muzyków, którzy tak, wiesz co, siedzieli w tym studiu, na siłę chcieli coś nowego zrobić, ale powiedz mi, jeżeli coś jest dobre, to po co to zmieniać, na siłę? Żeby, żeby być, wiesz, nie wiem, jakimś odkrywcą, żeby, żeby potem po prostu na wikipedii ktoś tam, wiesz, napisał, że ty odkryłeś nowy nurt muzyczny.
0: To sam powiedział mi właśnie Sasim z Alkoholiki, że no, prochu na nowo no, się nie bo, Ja wymyśli. tak uważam,
1: wiesz, bo zauważ, że i tak wszystko, co było na początku, to jest to kultowe i do tego się wraca. Więc na siłę wymyślanie czegoś, moim zdaniem, mija się z celem. Powiem ci tak, ostatnio spotkałem taki zespół. Moja, moja dziewczyna mi, mi go puściła Bi, Big Beat Kid, Big Beat tak się chyba nazywają. To są goście z Bochni.
0: Powiem ci, właśnie Bochnie będę później. Y,
1: jak mi się to spodobało w ogóle, luz, który oni, wiesz, wprowadzili w tą muzykę. Powiem ci, mnie kupili. A co grają? Wiesz co, to jest takie jakby, no, ty byś powiedział, że okradli Rolling Stonesów. <laughs> Coś takiego, no, naprawdę fajną, fa- fajną rock and rollową muzykę. Mhm. Jak po wywiadzie ci puszczę to zobaczyć, naprawdę okay. mi się bardzo spodobało.
0: Zapytam o bochnie, bo ostatnio miałem okazję być właśnie na Bochnia Rocks i zobaczyć mhm. gitarzystę Dio Rowana Robertsona. Mhm. Wracając troszkę do tego pytania, jeśli chodzi o polską stolicę rocka. Bochnia jest tam w którymś miejscu, no jest Piotr Lekki, studio, które ma, jest Bochnia Rock, dziają się co chwilę koncerty. Wiesz
1: co, no tutaj dużą zasługą Piotra jest to, że te koncerty się odbywają i, i, no wiesz co, tak.
0: Chyba nawet ostatnio grałeś w Bochni.
1: Tak, to, to graliśmy na Majówce teraz faktycznie. No wiesz co, w Bochni parę koncertów się zagrało zdecydowanie. No, jest to stolica rock'n'rolla pod tym względem dla mnie, że z tego miasta są cztery szmery i, i wiesz, sala prób, w której naj, najgłośniej gra jest właśnie w tym mieście.
0: Też właśnie nie jestem tego do końca pewien, a chyba e, Marek Piekarczyk też, też jest też jest z Bochni, z Bochni. Tak, tak, te,
1: tak, 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 no wiesz co, to jednak, no, zespół jest z, z Opola, Marek, Marek dołączył tam chyba dwa lata później, tak jak sobie tak pogrzebie w głowie y, w historii, no to... On na jakimś przeglądzie oni się poznali, i Marek dołączył do tego zespołu. Oni wcześniej byli zespołem instrumentalnym. Tak, tak. słyszącym z tego, że decybelomierze po prostu wysiadały podczas ich koncertów. A to
0: chyba było dość popularne w tamtych czasach, żeby właśnie zespoły zazwyczaj zaczynały jako No grali po prostu samą muzykę. Tak,
1: no, wiele, wiele zespołów zaczynało od grania instrumentalnego. Kat chociażby też. Powiem ci szczerze, nie wiem, jak z katem było, bo właśnie chociaż jesteś fanem. E, szanuję katem? bardzo kata. Ale nie był to zespół, na którym się wychowałem.
0: O, może teraz zapytam, którego kata szanujesz?
1: Ech, którego kata szanuję? No, no, powiem ci tak. No. Nie będę tutaj się wiesz, wypowiadał na tematy personalne. Mm-hmm. Do, wiesz, między muzykami kata, ale jeżeli mam być stuprocentowo szczery, to uważam, że choremu człowiekowi trzeba pomóc, a nie go kopać. I mm-hmm. bardzo. Zresztą wierzę, w jakiej sytuacji mówię, Ca, cały, cały świat heavy metalu został tym faktem poruszony i, i, i wiesz, chociaż fanem Kata nigdy nie byłem, no z Romanem mieliśmy okazję kilkukrotnie się spotkać na trasach i bardzo szanuję i no, sytuacja, która wynikła ostatnio no, była bardzo niesmaczna moim zdaniem.
0: No i też widzę, że ta twoja miłość wobec TSA jest naprawdę szczera. Też mówiliśmy przed chwilką o Kacie. No i tak jak Kat stracił Romka Kostrzewskiego niedawno, tak mm. samo straciliśmy niedawno Andrzeja Andrzej Nowaka. Andrzej Nowaka. No tak. Jak właśnie na ciebie wpłynęły te straty? No
1: powiem ci tak, dzięki przeczytałem, że Andrzej nie żyje, no, no, no przeszły mnie takie ciarki. I, i wiesz co, to, to, poczułem, że pewna epoka dobiegła końca.
0: Właśnie, w- o to też chciałem zapytać. Do jak, tej pory, o, o jak o tym mówię, opowie? zobacz, zobacz,
1: co się dzieje. Zobacz, zo, zobacz, co, Widzę, co się bo. dzieje. I to tak. jest naprawdę szczere, bo powiem ci, aż po prostu wtedy wziąłem gitarę i zagrałem 51. No nie mogłem po prostu się powstrzymać, bo no, na tych dźwiękach się wychowałem, na jego solówkach. Pamiętam pierwsze koncerty TSA. Nie wiem, na ilu koncertach TSA byłem, było ich naprawdę wiele, ale brzmienie Gibsona i Marszala Andrzeja, no, do dzisiaj mam w sercu i staram się jakby kontynuować to. Nie robię tego specjalnie, po prostu no, instynkt jakoś tych moich rąk po prostu gra podobne dźwięki, bo jednak przesiąkłem tym. Mhm. No na pewno, wiesz, no, myśmy z Andrzejem mi, mieli okazję zagrać, poprowadzić razem warsztaty, wiele razy spotykaliśmy się wiesz, po koncertach. Wiem, że tam w zespole te zapotkanie pod koniec tam, no, nie układało się już dobrze personalnie, ale, ale no, nigdy, wiesz, nie chciałem brać niczyjej strony, tylko zawsze uważałem, że między sobą niech każdy załatwia swoje, swoje jakieś tam konflikty. Ale jeżeli mam określić muzykę, którą, którą stworzył Andrzej, brzmienie, które wykreował nawet na płytach Martyny Jakubowicz, no to no, przysłużył się i to bardzo, no i nie zostanie zapomniany jako muzyk na pewno.
0: Zauważyłeś to, że wszystkie polskie legendy rokowe tendencje do kłócenia się ze sobą. TSA się rozpadło, mm-hmm. TAC się rozpadł. Nie wiem,
1: z czego się to bierze.
0: Budka Sufera, wszyscy się kłócą. Znaczy, powiem ci tak,
1: no... Ludzie są różni. Ludzie są różni, no. Jedni szukają problemów na siłę, inni mają jakieś niespełnione, jego, znaczy niespełnione ambicje, wiesz, niektóry gubią Pojawia się nieraz zazdrość, jakaś rywalizacja, wiesz... Y- Jeszcze nieraz jest tak, że kobiety podjudzają, sam wiesz, więc więc po prostu tysiące powodów do konfliktów. Niesprawiedliwość jakaś w zespole, że na przykład jeden się nie angażuje, wiesz, no bardzo łatwo o konflikt. Powiem Ci jakoś tak, nie wiem, w czterech szmerach jakoś nie mamy z tym problemu. No, są zasady, każdy tych zasad przestrzega, yy, lubimy się. Wiesz, spędzamy też ze sobą czas prywatnie. Jak była pa- pandemia, to yy, potykaliśmy się n- normalnie w-, w domach, wiesz, piliśmy yy, kawkę, graliśmy kawkę, na gitarach. Wach, ale no, tak jest z zawahaniem. Tak, z zawahaniem. <śmiech> <śmiech> kolor, kolor kawy, kolor, kolor był kawy. Okay. Wiesz, i, i, I naprawdę no, muszę to powiedzieć. no Lubimy się w tym, w tym zespole. Nie ma czegoś takiego, że mam niechęć po prostu do przebywania z tymi ludźmi. Kilka dni temu, przez czym nacowałem sier- no non stop przebywamy u siebie i no nie mamy siebie dość, zdecydowanie. Ale wiem po prostu, że ludzie są różni. A powiem ci, niestety, używki też ludzi bardzo gubią. Jak ktoś ma z tym problem, nadużywa, to nieraz nie kontroluje swoich zachowań i takie potem niestety niesmak zostaje, robią się kwasy. No ale wszystkim życzę, żeby, żeby było dobrze, no bo i nie, nie, nie każdy się zajmie sobą, bo też, wiesz, obgadywanie innych też nie ma dobrych, tak. wiesz, następstw.
0: Czyli sugerujesz, że da się być przyjacielem, jak i członkiem zespołu jednocześnie?
1: No, pewnie, że tak. Ja wiem, że, wiesz co, pięciu gości, jeszcze nieraz w busie i tak dalej, wiesz, dochodzi zmęczenie, dochodzi kac, dochodzą różne inne czynniki. Kac po piciu kawy. Tak, tak, między innymi, wiesz, są przeróżne czynniki, które, które mogą wpływać na jakieś tam dziwne zachowania. Ale można, kurczę, się ze sobą kolegować. Na przykład, no, ja nie byłbym w stanie grać w zespole z ludźmi, których nie lubię, którzy mnie drażnią. Nie wiem, no, mo- może jakbym zarabiał jakieś miliony, no to, no, to bym się zmusił, wieś, żeby to mi rekompensowało. No ale przede wszystkim, no, szkoda życia na, na jakieś konflikty.
0: Czy według ciebie da się oddzielić twórczość od artysty od samego artysty? Bo to jest po części z tym powiązane, bo często zespoły tworzą tą wizję, że członkowie zespołu to są jak bracia. Później mhm. przychodzi jakiś konflikt, tak jak powiedziałeś, związany z narkotykami i nagle już nie są tymi braćmi. Czy właśnie jesteś w stanie oddzielić, na przykład dalej słuchać, powiedzmy, nie wiem, R. Kelly? To może mało rock'n'dollowy przykład? Nie wiem, czy słyszałeś. To no
1: nie wiesz co, akurat nie.
0: To jest taki piosenkarz R&B, który został oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym. Nie, 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 właśnie, nie słyszałem. Ale załóżmy, że byłbyś jego fanem, to byłbyś w stanie słuchać nadal jego muzyki? No powiem ci, no są to ciężkie. Nigdy nie zderzyłem się z taką sytuacją,
1: dlatego, że jedynie przestępstwa, jakie popełniali moi dole, to były jakieś rozboje, kradzieże, wiesz.
0: <laughs> typu, Rock klasyka. To. Tego, tego
1: typu sytuacje. No powiem ci tak, no, pamiętam sytuację bardzo drastyczną, że kiedyś tam... To, to, to też nie był żaden mój idol, któryś tam z muzyków no, no, tam był oskarżony o jakieś sprawy pedofilskie. No to powiem ci szczerze, no chyba nie byłbym w stanie tak... Wiesz, no, może muzycznie no bym dalej gdzieś tam doceniał, l- lubił sobie posłuchać, ale no... P- budzi się niesmak i to jest silniejsze od nas. No. Sam rozumiesz.
0: Tak, mi jest bardzo ciężko słuchać artysty, jeśli jeśli jestem świadomy tego, że zrobił coś tak naprawdę odjechanego.
1: Wiesz, no ja na przykład mam taką sytuację, miałem, że jak miałem lat 14, poszedłem na koncert pewnego artysty chciałem od niego kostkę. Nie będę mówił, co co to za artysta. Rzucił do mnie tą kostką i powiedział, masz i... z No to wiesz, no to gdzieś tam taka sytuacja zostaje w głowie. Natomiast wiem, że było to na bardzo dużym upojeniu alkoholowym. I do do, do dzisiaj lubię płyty tego artysty. Wprawdzie nie miałem okazji nigdy uścisnąć dłoni. Jest to polski artysta. Aha,
0: dlatego chyba nie mówisz.
1: Ale ale lubię dalej posłuchać solowych płyt i tych, które nagrał z zespołem swoim. Nadal jest to dla mnie... Przyjemność.
0: Tu mamy kilka wskazówek, czyli gra solo, ale też gra coś zespołu. Szukajcie,
1: a, a nie znajdziecie.
0: Okej. Okay. A w ogóle jesteś kolekcjonerem? Tak jak powiedziałeś, że walczyłeś o tą kostkę. Zbierasz. Wiesz co, kolekcjonerem
1: może nie jestem, ale mam ich tam sporo z takich właśnie lat młodzieńczych. Powiem ci, no od no, Slasha nie mam kostki. No, to chciałbym sobie tak wrzucić tam do, do swojego arsenału. Natomiast,
0: czy, czy jesteś fanem slasha? Nie Jestem. Ja właśnie tutaj mam problem, bo uważam, że jest
1: Ale nie jestem fanem gansów?
0: O, jestem fanem Slash'a.
1: Jest to Gunsów y-
0: solowego czy z Kennedy? I
1: z Kennedy, i z czasów Velvet Revolver, i z czasów Slash Snake Pete. uważam, że to są doskonałe rzeczy.
0: Wiesz co, te ostatnie
1: płyty Slash'a, no może zostanę zlinczowany przez jakiś tam innych fanów, ale uważam, że są troszeczkę monotonne i jest to powielanie pomysłów. Ale yy, z drugiej strony, co można więcej wymyślić w rock
0: znowu wracamy do no tej,
1: właśnie nie? bardzo lubię płyty Slash Snakepit to są płyty po prostu które no zmieniły moje myślenie w pewnym okresie czasu Mhm. Velvet revolver, tak samo. No, Kontraband to jak sobie w samochodzie puszczam, wiesz, nagłośnienie mam akurat w miarę, w miarę dobre, więc, więc jak sobie wiesz podgłośnie czy coś, to idzie, idzie naprawdę no, endorfiny razy 300.
0: Ja powiem ci, że uważam, że jest troszkę przeceniany, że stał się bardziej ikoną popkultury niż ikoną gitary. Wiesz co? No, z... Nie uważasz, że też jest tak troszkę?
1: Z drugiej strony, no wiesz, on ma swój styl niepowtarzalny styl, jego rozpoznasz po cieniu, wiesz, jakby postawić gościa, który gra perfekcyjnie, ale nie wyróżnia się niczym z tłumu, no to nie wiem czy, wiesz, czy ta osoba odniosłaby tak wielki sukces jak Slash, który zasłynął też, no wiele tam było czynników, no i i czas, w którym którym zaczynał, i delikatne skandale, i, i wiesz, jakby głód na muzykę Gansów w odpowiednim momencie. Czy ja wiem, czy jest y, przereklamowany? Nie, nie użyłbym takiego, ja osobiście bym takiego stwierdzenia nie użył, bo chociaż nie jest doskonały w tym, co robi, to jest niepoflażalny. Tak uważam, bo widziałem wiele jego wpadek, wiele razy gdzieś tam zagrał nie takie dźwięki, jak trzeba, ale szybko z tego wybrnął i nawet jak się pomylisz na scenie, to nie możesz dać tego po sobie znać, bo tylko nieliczni to usłyszą, trzeba grać dalej, a raz miałem taką sytuację, Jeden z moich pierwszych koncertów ze Szmerami. Graliśmy Raidon. To nagranie do dzisiaj jest na YouTubie. I podszedł pod scenę Andrzej Nowak, w momencie, kiedy właśnie grałem solo do Rideona. To Miałem o, wtedy masyka. 20 lat, no to wiesz, jeszcze wtedy, wow, TSA, Andrzej Nowak, o kurde. Andrzej tak stanął, jeszcze jak to Andrzej za- założył ręce i tak pokiwał głową z takim uznaniem. Ja, no, ja to zauważyłem. I tak mi się obksnął palec, że w ogóle straciłem tonację i nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Mhm. Wiesz, szukam dźwięków na gryfie. Ale z drugiej strony, jak sobie to dzisiaj z perspektywy czasu oglądam, to są to ciekawe wspomnienia. I wiesz, nie wstydzę się tego absolutnie. Człowiek się uczy na błędy. Slash się myli, a ja się miałem nie pomylić. <grym> no. <grym> Także wiesz.
0: Ja powiem ci szczerze, że lubię, jeśli chodzi o Slasha, to te różne fity, które na przestrzeni swojej kariery zrobił. Na przykład bardzo lubię, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to co robił z Michaelem Jacksonem.
1: Ciekawy projekt. Widziałeś nagranie, jak Slash nie chciał zejść ze sceny? I Michael wyłączył mu światła i dźwięk.
0: Nie, nie widziałem tego.
1: To było totalnie spontanicznie. Slash po prostu chciał sobie zagrać solo. Przedłużył kawałek, a to w ogóle nie było w programie. Wiesz, koncerty Michaela zawsze były bardzo ułożone. Tam był pełen scenariusz, ekipa i wszystko musiało się zgadać co do sekundy a sobie zrobił rock'n'rolla i wyprowadzili go. <śmiech> <śmiech> Bardzo mi się to podobało.
0: No muszę to zobaczyć. Następnie. Nie
1: wiem, czy to było ustawione, czy nie, ale, ale no, za, zawsze się uśmiecham, jak to oglądam.
0: Ok. To skoro już jesteśmy przy Michael Jacksonie, to może powiedz mi o jakichś artystach spoza świata szeroko pojętego rock'n'rolla, których lubisz słuchać? Sting. Sting? Mm-hmm. Sting nie podchodzi troszkę? Troszeczkę,
1: pod... ale jednak no, jest to bardziej taki...
0: Trochę popu też
1: w swoim życiu zrobił. Tak ba- bardziej pod... Pod muzykę popową. Można go faktycznie podciągnąć tam, ale no dla mnie Sting, bardzo lubię. Stinga po prostu. No, ale z
0: solowego czy z w, Depolis? Z solowego. Depolis
1: też, oczywiście. Natomiast y, The Summoner Tales jest taka płyta, bardzo tą płytę lubię. I cały, cały czas jest ona w kanonie moich ulubionych płyt.
0: Coś takiego całkowicie odjechanego, całkowicie spoza świata rock'n'roll.
1: Jest to z polskich artystów, mogę ci powiedzieć, nie wiem, czy Demono, nie, no chyba też jest uznawane za zespół rockowy gdzieś tam. Bardzo lubię Demono, szczególnie te starsze rzeczy. No taki tak. poprok, nie? Mhm. Ale wiesz, no na przykład płyta O'Brien, no taki Ineksa trochę, nie? W tych, w tych, tych, wiesz, słuchać było inspiracje. Coś bardziej odjechanego spoza rock'n'rolla.
0: Jakiś soul, R&B, tutaj nie, mówię, nie. według własnych uznań.
1: Nawet nie mogę ci powiedzieć, wymyślić artystów, bo ich nie znam.
0: Aha, czyli jednak and, mono, Jestem, jestem monotematyczny. Aha, <laughs>
1: Tak, tak, tak. No bardziej w taką stronę, ona mnie ciągnie.
0: No dobrze, to dziękuję ci za wywiad i podsumowując go, no to można powiedzieć spokojnie, że jeśli chcecie grać, to grajcie, bo się po prostu da. Dziękuję no, ci raz jeszcze.
1: Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich.